0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Du blir säkert psykiater, sa min professor i neurologi till mig- när jag på 70-talet studerade medicin vid Helsingfors universitet. Varför tror han det, undrade jag. Han hade kanske hört den amerikanska definitionen av en psykiater, en judisk läkare som är rädd för blod. Kämt osido, det var knappast det han syftade på. Du jag såg med i spegeln förstod jag vad det kanske var fråga om. På den tiden hade jag svart skägg och jag liknade antagligen Sigmund Freud. Jag har varit psykiater och psykoterapeut i snart 40 år- och idag ska jag tala om bland annat olika sätt att hjälpa människor övervinna problem. Och jag ska också berätta hur jag flera gånger kommit i krock- med den rådande psykiatridoktrinen- jag har kanske alltid varit lite av en annorlunda tänkare. Jag heter Ben Furman och är din sommarpratare idag. Så länge jag kan minnas ville min pappa, som var skräddare och jastrummisk, att jag skulle bli läkare. Det var också min egen barndomsdröm när jag var liten. Men under gymnasietiden blev jag intresserad av att fotografera- jag hade en systemkamera och jag framkallade själv mina negativ och gjorde pappersförstodningar av dem. Jag fotograferade till och med omslaget till några av min musikervän David Lindholms LP-skivor. Hör du, jag blir nog knappast läkare, jag tror jag blir fotograf istället, sa jag till min pappa. Det tyckte han inte alls om, och vi bråkade fram och tillbaka några gånger om saken. Du bestämmer inte vad jag blir som stor, skräg jag. Medan min pappa försökte övertala mig att avstå från drömmen att bli fotograf. Jag minns en gång då min mamma blandade sig i vårt bråk. Hon hämtade efterrätten till middagsbordet och sa «Men hör du Ben, du kan ju bli röntgenläkare!» Då kan du kombinera båda två. Nåväl, jag blev inte röntgenläkare. Jag var också väldigt intresserad av psykologi. Och jag tänkte att jag ska börja studera ämnet efter studenten. Den idén tyckte min pappa inte heller om. Och han försökte fortfarande övertala mig att studera till läkare. Han gick till och med så långt att han frågade en vän till familjen- den dåtida legendariska överläkaren Toivo Pihkanen vid Hesperia sjukhus, om han skulle vilja tala med mig. Min pappa ordnade ett möte mellan mig och Pihkanen i överläkarens fina arbetsrum. Under vårt korta möte så förklarade professor Pihkanen för mig att om jag var intresserad av psykologi så borde jag studera till läkare. Det skulle öppna mera möjligheter för mig. Min pappa bad mig också tala med sin musikervän Claes Andersson. Jag minns nästan inget från samtalet med Claes, men kanske det också dels i hans förtjänst att jag slutligen valde den yrkesbana jag gjorde. Jag vet inte hur mycket min pappa betalade sina två vänner, men de lyckades tydligen övertyga mig att bli läkare. Efter studenten gick jag en prepkurs och lyckades komma in på medicinska fakulteten. Min pappa fick en del säger, men när han några år senare fick höra att jag hade börjat specialisera mig inom psykiatri såg han läset på mig och sa Ben, kan du inte bli en riktig läkare? Det var inte bara min pappa som har fördomar mot psykiatriyrket. Jag var en gång på en skidresa utomlands med människor som jag inte kände från förut. På afterskin skulle vi lära känna varandra. Var och en presenterade sig, berättade varför och som de var och vad de studerade eller sysslade med. Så det blev min tur sa jag att jag var från Helsingfors och berättade att jag var psykiater. En tittade på mig med medlidande och sade, jag beklagar. Människor tror att det är ett väldigt tungt jobb där man måste lyssna på människors lidande från morgon till kväll. Ingen undran att det idag är brist på unga läkare som vill specialisera sig inom psykiatrin. En orsak är säkert att psykiatri anses vara ett mödosamt och dystert yrke. Jag skulle vilja övertyga människor att det inte stämmer. Det är sant att sorg och tårar hör till det här jobbet. Men det är också ett arbete fullt med glädje, humor och värme. Man får hjälpa människor att återhämta sig. Man får se hur de hittar lösningar till sina problem. Och man får ta del av hur de hjälper och stöttar varandra i krissituationer. Att vara psykiatriker är förvånansvärt glädjefullt och inspirerande. Jag har alltid varit lite av en annorlunda tänkare. När jag specialiserade mig inom psykiatrin så hade den psykoanalytiska teorin sina glansår. Nästan alla mina kollegor- och också många psykologer valde att utbilda sig i psykoanalytisk terapi och det betydde att man måste gå i egen psykoanalys. Det innebär att vi måste ligga på en soffa. Ja, du hörde rätt, ligga på en soffa. Hos en psykoanalytiker tre gånger i veckan. Jo, du hörde rätt igen, tre gånger i veckan. Jag tyckte inte alls om det. Det kändes som bortkastad tid. Jag kunde inte förstå hur det var till nytta för någon att jag tre gånger i veckan låg på en soffa hos en psykoanalytiker och analyserade mina drömmar. Efter ett år slutade jag gå i psykoanalys. Att hoppa av terapin på det sättet är inget man uppskattar i psykoanalytiska kretsar. Det ses som ett på att människan flyr sina problem. Men jag har aldrig köpt den vridna tolkningen. Jag ser det snarare som en styrka att en människa kan sluta med något sådant som hen inte gillar eller som hen anser att inte är till någon särskild nytta. Redan då märkte jag att jag tänkte olika än de flesta av mina studiekompisar och lärare och det var inte alltid helt lätt men jag fick en bra orsak att lämna psykoanalysen, som då ansågs vara den enda rätta läran. Jag hade nämligen bekantat mig med en helt annan form av psykologi som kallades korttidsterapi. Den metoden är på sätt och vis direkt motsatt till psykoanalys. I korttidsterapi fokuserar man på nutid och framtid istället för på barndomen och det förflutna. I psykoanalys går man många gånger i veckan och det kostar så mycket att man med de pengarna skulle kunna köpa sig en lagom fin bil. I korttidsterapi går man bara några gånger och för de pengarna kan man knappt köpa sig en cykel. Psykoanalysens teorier är komplicerade och svåra att förstå. Man måste studera dem i år för att kunna tala om dem och ge ett intryck- av att man verkligen vet vad man talar om. Kortisterapins teorier är mycket enkla- så enkla att till och med jag förstår dem. Jag såg på psykoanalysen som en pseudovetenskap- eller kult som hade lyckats sprida sina rön överallt. Man hade nästan fått hela folket att tro- att homosexualitet var en sjukdom och att kvinnornas neuroser berodde på att de led av penisavund. Höppö, höppö, tänkte jag. Jag var intresserad av helt andra psykologiska teorier. Jag hade kommit i kontakt med Viktor Franklins böcker, en österrikisk professor inom psykiatri som hade överlevt nazisternas koncentrationsläger. Hans böcker gav mig insikt i att människors problem kanske har mindre att göra med deras förflutna, eller det som de har varit med om, än med deras framtid, det som de ser framför sig. Under tiden jag specialiserade mig arbetade jag som biträdande läkare på sjukhuset Barnetsborg i Helsingfors. Jag märkte att barnpsykiatrin också präglades av psykoanalys. Jag kom i gräl med den dåtida väletablerade professorn Tertu Arajärvi, som nu har gått ur tiden. Hon menade att barnens sängvetning var en psykisk störning som skulle behandlas med lång psykoterapi. Jag var av annan åsikt jag hade läst en färsk vetenskaplig artikel i ämnet på sjukhusets bibliotek. I artikeln förklarades att orsaken till att barn kissar ner sig på natten handlar om bristande mognad i det autonoma nervsystemet. Som behandling av problemet rekommenderades en liten apparat som väckte barnet så fort de första urindropparna kom i kontakt med den. Jag tog kopior av artikeln och delade ut till alla underläkare på sjukhuset. När professorn fick sitt exemplar blev det liv i luckan. Jag fick en utkärning och beskyldes för att sprida tjetteri. Den freudianska teorin stod på den tiden i högre kurs- en vetenskaplig artikel. Min största krock med psykoanalysen hade jag 2004. Då lyckades mina dåtida kollegor– –som var emot mina tankar om korttidsterapi– –få tidskriften Suomen kuvalehti bakom sig. I tidningen publicerades en lång artikel som kritiserade mig. I artikeln ifrågasattes min yrkeskompetens– och det målades en allmänt negativ bild av mig. Kvällstidningen hiltas sig om att hoppa det på tåget och rubriken löd Är Benfurman kompetent? Diskussionen eskalerade och tog inte slut innan dåvarande social- och hälsovårdsministern uttalade sig kort i en intervju att Benfurman nu visst är kompetent. Förutom att han är specialläkare inom psykiatri så är han också godkänd psykoterapeut av Valvira, alltså Tillsynesverket för social- och hälsovården. Även fast jag fick så mycket skit över mig att jag skulle nästan ha kunnat gråta, hade jag egentligen ganska tör. På den tiden fanns det inte sociala medier i samma utsträckning som idag. Jag tycker synd om dagens annorlunda tänkare. Det är inte enbart i kolumner och åsiktspalterna som man anfaller dem. Om jag idag skulle hamna i ett likadant blåsväder som då så skulle jag troligen få otaliga meddelanden på Facebook och Twitter där jag önskas ta livet av mig eller där man hoppas att jag blir våldtagen av nazister. Precis så grymt. Om jag skulle kunna ändra på en sak här i världen så är det sättet hur vi kommunicerar med varandra. Framförallt på nätet. Elakheten är skoningslös. Okej, okay, om man ska försöka se någon nytta med nethat, så synliggör det hur frickat människor tänker. Tidigare hör människor sina hatiska tankar för sig själva eller delade dem enbart med sina egna små kretsar. Nu blir dessa tankar synliga, och det gör att man kan, åtminstone i princip, göra något åt saken. Vi kan kanske uppfostra en ny generation, som tycker att net är lika knäppt som att dricka sig så stupfull att man sloknar något som... Har minskat avsevärt bland ungdomar under de senaste åren. I början av 80-talet bodde jag några år i Lappland där jag gjorde min civiltjänst som läkare på en hälsovårdcentral. Jag märkte att köteskorna ofta bokade en dubbel tid för mina patienter. På den tiden reserverade man 20 minuter för en vanlig läkarmottagning. Vilket betydde att en dubbeltid varade 40 minuter. Varför har den här patienten en dubbeltid? frågade jag, sköterskonna. Behöver prata, svarade de med betydelsefull blick. De hade fått för sig att jag passade som psykiater. En patient som kom till min mottagning vid hälsovårdscentralen- berättade att hennes äktenskap var i kris. Familjen hade ett litet barn- och livet med mannen var så svårt- att hon hade börjat tänka- att det inte fanns något annat alternativ än att skiljas. Jag frågade henne- om hon ville att jag ska träffa dem tillsammans. Jag hade nyss läst en bok om parterapi, och jag tänkte att jag i alla fall kunde försöka hjälpa dem. Frun lyckades övertala sin man att följa med, och jag träffade paret några gånger med ungefär en månads mellanrum. Parterapin lyckades bra, och jag blev nyfiken att veta vad det var i våra samtal som hade hjälpt dem. Under vårt sista möte tog jag mod till mig och sa Jag har ännu en fråga innan ni går. Vad tror ni det har varit som har hjälpt er i våra samtal? Paret såg på varandra och förklarade för mig att för att komma och träffa mig så var de tvungna att köra 200 kilometer fram och tillbaka. Så under resorna hade de haft gott om tid att tala med varandra. Ja, så tänkte jag. Det måste betyda att jag är en särskilt begåvad terapeut. Jag måste bara se till att alla mina klienter kommer så långt ifrån att de har tid att lösa sina problem på vägen till och från mötena med mig. Jag såg ursprungligen på den här historien som en rolig anekdot. Men så småningom började jag se den mera som en allegori. Den legendariska amerikanska psykiatern och pionären inom korttidsterapi Milton H. Erickson brukade säga att patienterna själva vet lösningen på sina problem. De vet bara inte att de vet det. Det är en visdom som jag inte riktigt fattade i början men som jag sedan småningom har börjat förstå. Människan har själv nyckelpå. Till att lösa sina problem. Nyckeln är bara på grund av någon anledning borttappad, eller så söker hen på fel ställe. Jag heter Ben Furman och jag är din sommarpratare idag. Råkar du? Bästa lyssnare, bo tillsammans med en människa som har en dålig vana som du önskar att hen skulle bli av med. Har du försökt säga till om den dåliga vanan? Vilken strategi har du använt? Har du prövat på den strategin som kallas anmärkning? Det går ungefär till så här. Hur många gånger har jag sagt om det här? Förstår du inte att det du gör är dömt? Varför gör du alltid så där? Vad är det för fel på dig? Du är ju precis som din pappa. Låter det bekant? Människor talar verkligen så här till varandra ibland och slutresultatet är att den andra säkert inte ändrar sitt beteende tvärtom. Den dåliga vanan bara förstärks. Att påverka andra människor är en kommunikationsfärdighet som de flesta av oss skulle kunna bli bättre på. När man kritiserar en person för att hen beter sig på ett otrevligt sätt börjar hen vanligtvis helt automatiskt att försvara sitt beteende vilket gör det ännu svårare för hen att ändra sitt beteende. Men vi kan lära oss att påverka andra människor på ett bättre sätt så att den andra personen verkligen hör vad vi säger och kan ändra sitt beteende utan att behöva förlora sitt ansikte. Det innebär att vi inte pekar på vad de gör fel utan beskriver åt dem hur vi skulle önska att de gör istället. Jag blir ofta tillfrågad om jag använt mig av de metoder som jag lär ut då jag uppfustrat mina egna barn. Det får mig att tänka på mannen som skrev en bok om barnuppfostran. Boken hette 10 väsentliga råd om barnuppfustran för föräldrar. Strax efter att han fått sitt första barn skrev han om boken. Den blev lite tunnare och rubriken ändrades till Fem tips om barnuppfostran för föräldrar. När han hade tre barn skrev han återigen om boken. Nu blev den bara ett tunt häfte som hette Några tankar om hur man kan överleva som pappa. Det är inte lätt att uppfostra barn. Jag tror inte att jag är desto bättre eller sämre föräldrar än någon annan. Hur bra eller hur dåligt jag har klarat mig som pappa är en fråga man måste ställa till mina döttrar eller till deras mamma. Men då man frågar mig om jag i uppförståndet av mina egna barn har använt mig av de metoder jag lär ut så svarar jag gärna ja. För visst har jag försökt använda samma uppfostringsfilosofi med dem som jag lär ut till andra. Jag berättar gärna ett minne. Jag har två döttrar, numera redan vuxna. En av dem var kanske sju år gammal då vi åkte hem från ett besök i simhallen. Hon satt på bakbänken tillsammans med sin kompis. Min dotter som satt bakom mig började sparka på ryggstödet i mitt säte. Det störde mig, och jag sa till henne med en aning förärgad röst – Sluta sparka, det stör mitt körande! Jag talade fördöva öron. Sparkandet ökade. Jag började bli irriterad. – Om du inte slutar sparka så stannar jag bilen och ni flickor får gå hem! Från bakbänken hördes fnissande och sparkandet fortsatte. Hotandet gav inget resultat, utan tvärtom. Nu är goda råd dyra, tänkte jag. Kunde jag möjligtvis använda mig av någon av de metoder jag själv lärde ut på mina föreläsningar eller föreslog till mina klienter? Det vill säga den idén att man bör använda belöning istället för hot eller straff med barn. Men hur i all allvärlden skulle jag kunna belöna ett barn som beter sig på ett oönskat sätt? I min desperation kom jag inte på något annat än att säga Du får 20 pengar i varje gång du inte sparkar mig. Jag kände mig som en dumskalle. Man kan ju inte betala ett barn för att hen låter bli att göra något dumt. Men till min stora förvåning så slutade sparkandet och rösten av bilfärden gick bra. Jag glömde bort hela grejen. Men på kvällen, när jag skulle lägga min dotter i säng, så sträckte hon plötsligt fram sin lilla hand mot mig. Jag frågade henne vad hon menade med sin käst. Du är skyldig mig en mark och 20 penni. Jag räknade varje gång jag lät bli att sparka. Jag försökte protestera, men minst jag rätt så var jag tvungen att betala henne. Jag förstår bra föräldrar som hellre skulle vilja använda belöning än bestraffning, men känner sig rådlösa i situationer då barn agerar på ett sätt som föräldrar inte accepterar. Inte kan man ju belöna barn när de gör fel. Självklart inte. Men man kan hitta sätt att locka barn till att agera på ett bra eller bättre sätt. Och sen belöna dem för att de gjort rätt. De första åren då jag själv höll på att bekanta mig med korttidsterapi fick jag en förfrågan att komma och tala till en arbetsplats. Vad vill ni att jag ska tala om? Jag är psykiater och intresserad av korttisterapi. Jag tror inte riktigt att det är ett ämne som intresserar er. Dessutom om jag kommer och talar till er arbetsplats så kan folk börja se på varandra och fundera att för vems skull har man bjudit in en psykiater hit. Men jag övertygades att så var inte fallet. Vi är intresserade av vad du har att säga- du kan väl tala till exempel om burnout? Det var ett ord som var på alla släppar på den tiden. Jag var ingen expert på burnout, men jag gjorde en fin presentation och pratade om temat på några olika arbetsplatser. Jag brukar skoja om att jag blev så duktig burnout-föreläsare att jag kunde ge ett garanti över att om det råkade finnas någon i publiken som ännu inte haft burnout så skulle de säkert få det efter min föreläsning. Den här lite överdrivna historien om att man får burnout när man lyssnar på mig är mitt sätt att varna människor om att ju mer vi fokuserar på problem desto fler problem får vi. När människor på arbetsplatser fokuserar på sina problem så börjar de nästan oundvikligen fundera på vad problemen beror på. Och då kan man inte låta bli att peka finger mot varandra. Arbetstagarna pekar på sina chefer och tvärtom och till slut skyller alla på varandra. Man kör ur askan i elden. Att fokusera på burnout passade inte alls ihop med filosofin i korttidsterapi. Jag förstod att för att vara trogen korttidsterapin borde jag istället för burnout tala om dess motsats, arbetsglädje. Jag tänkte att om en människa känner arbetsglädje i sitt jobb så är det svårt att få burnout. Det går ju inte att ha burnout och känna arbetsglädje samtidigt. Jag har hunnit fundera mycket kring hemligheten bakom arbetsglädje och skrivit till och med några böcker om ämnet. Jag har kommit till resultatet att det har att göra med flera olika faktorer, varav en, kanske den viktigaste, är glädjen över att lyckas. För att uppleva glädje över framgång måste man lära sig att uppmärksamma sina framgångar, analysera dem och dela dem med andra. Med framgång menar jag inte bara stora framgångar på jobbet, som till exempel löneförhöjning eller en ny position, utan också de många mini- och mikroframgångar som vi alla upplever dagligen– ju mindre märkvärdiga framgångar vi uppmärksammar, desto fler framgångsupplevelser kommer vi att ha. Om vi bara noterar våra stora framgångar blir glädjen över att lyckas oundvikligen en sällsynt företeelse. Men glädje över att lyckas är en intressant känsla. För att uppleva den krävs det att man får bekräftelse av andra människor. Kanske du har hört historien om den judiska rabbinen som på en lördag morgon sade till sin fru att han ska fara och spela golf. Frun sade, det gör du minsann inte om någon i församlingen får veta att du som är församlingens rabin inte lyder Guds order och inte respekterar velodagen, sabbaten, så mister du ditt jobb. Och Gud kommer att straffa dig, gå inte! Men rabinen var en envis man. Han sa att han far och spelar till en annan bana där inga andra från församlingen spelar. Rabbinen for och spelade golf och när han senare samma dag kom hem såg frun direkt på honom att allting inte stod rätt till. Vad har hänt? frågade frun. Du hade rätt, svarade rabbinen. Gud bestraffade mig. Vad hände? frågade frun. Jag var på sjätt. Banan och när jag slog bollen så flög den så långt att den landade rakt på grinen och sedan rullade den in i hålet. Och nu fattar jag ingenting. Du har ju fått en hole in one, sa frun. Borde du inte vara överlycklig? Ja visst, ja visst, svarade rabinen med sorglig röst. Men nu kan jag ju inte berätta det här åt någon. Anekdoten påminner oss tydligt om det, att glädjen över att lyckas är en kollektiv upplevelse. Vi behöver medmänniskor som delar glädjen över att lyckas med oss. Vi kan säkert hitta många exempel på problem som är onda cirklar. Det vill säga att problemet blir värre av de metoder vi använder oss av för att försöka lösa dem. Till och med depression kan vara ett exempel. Om man grubblar för mycket på de orsaker som möjligtvis har lett till sinnestillståndet finns risken att man kommer på förklaringar som bara gör en ännu mer deprimerad. Jag minns en situation då begreppet cirkel blev verkligt konkret för mig. Min dotter var åtta år och om kvällarna brukade hon klaga över att hon har svårt att somna. Jag hade redan ett längre tag försökt lösa problemet med en metod som helt tydligt bara gjorde problemet värre. Håll klaffen och lägg huvudet på dynan. Var tyst nu, så somnar du. Men det hjälpte inte. Mina dåligt valda ord snarare förvärrade situationen. Mitt lösningsförsök stod även i en pinsam kontrast med min identitet som en förespråkare för lösningsfokus och andra positiva förhållningssätt i arbetet med människor. Jag var tvungen att ändra min strategi. Jag satt mig vid hennes sängkant och berättade för henne att jag hade läst en artikel i Lekartidningen där det stod att om en människa inte får tag i sömnen så måste man vara vaken en hel natt. Sedan sov man riktigt bra följande natt- och på det sättet kommer den normala sömnrytmen tillbaka. Min dotter sa, det är inte alls svårt för mig. Bredvid hennes säng lade jag serietidningar och lite smått att äta. Och vi kom överens om att hon skulle få vaka hela natten. Hon gick med på det här och tio minuter senare- när jag tittade in i rummet sov hon som bara små söta barn kan. Avslutningsvis vill jag nu säga att det finns ingen entydig metod mejslad i sten som vi med säkerhet vet att fungerar för alla människor och alla problem. Det som fungerar för någon kanske inte passar för en annan. För alla vi människor är ju olika och vi måste pröva oss fram. Och det är ju det som är det fina med att vara människa. Jag önskar dig en riktigt skön sommar. Jag heter Ben Förman och jag har varit din sommarpratare idag. Tack för att du lyssnade.